0: Gracias a Dios y una parte que me parece muy importante que tiene que ver con los mentores es que en Costa Rica nosotros, yo conocí al amigo, al tío de un amigo que había estado en la Fuerza Aérea en Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, porque yo llevo 17, yo hice eh, 16, 16 años en la Fuerza Aérea antes de transferirme a las Fuerzas Espaciales. Entonces ya llevo, ah. este 8 de febrero son 17 años en sirviéndole el, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Claro que uno piensa sí. que las cosas van a ser más fáciles no, sí. no
1: sé. y
0: ya después llegando aquí, pega con pared y le toca a uno empezar a, a movilizar las cosas. Y siempre fue, fue difícil, al principio pues viven en los dormitorios, ya cuando vi el primer cheque yo dije este es el error más grande que he cometido en mi vida. No sé por qué carajos me metí Está aquí. Y, la y, y, pues, Estoy a punto de salirme del ejército en el 2015,
1: ¿Ah?
0: eh, porque yo dije pues ya llevo 10 años eh, siento que pues puedo avanzar de pronto haciendo otras, otras cosas saliéndome y pues gracias a ella, ahí me salió mi oportunidad de volverme oficial entonces yeah. pues fue algo ya que me tocó tomar esa decisión, una decisión diferente porque a veces por ejemplo yo como lo digo, yo no tuve un mentor que me dijo haz esto, haz lo otro o, o haz lo otro sino que yo veía a una persona y yo decía pues madre, este man está haciendo las cosas bien, ¿qué fue lo que hizo? Y a veces uno por vergüenza o por pena, uno no, uno no, uno no pregunta. Entonces es como coger esa iniciativa. Yo he usado el transporte público y uno, y, y uno va a, las, a los servicios de la comunidad y uno ve que la gente batalla y lucha con ciertas cosas. Y poder ayudar a, a mejorar ese tipo de situaciones me llama mucho la atención para un futuro. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que estaba pues, dormido, eran como las 3, 4 de la mañana y escuchas un zumbido y de repente ¡pum! pues la, la explosión. No, eso yo salté de la cama porque te, te, te zumba todo el cuerpo, el cuerpo te vibra cuando explota algo así tan cerca.
1: Bueno, muy buenas noches a todos y todas los que están allá oyéndonos. Este es Desde la Cima, un podcast creado para inspirar a todos los y las latinas que están en algún lugar del mundo conociendo y sabiendo de historias exitosas. Incluso aquellos que sienten que ya no pueden más, quieren tirar la toalla, tírenla para cambiar de toalla, para usar una seca limpia, pero para seguir caminando. Hoy tenemos un gran invitado, Esteban Bedoya. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
0: No, gracias a ti por la invitación. Gracias.
1: Bueno, lo que hace Esteban ser tan interesante para estar en este show es que Esteban es uno de los capitanes de la Fuerza Especial de los Estados Unidos. Pero adivinen que Esteban es latino, como ustedes pueden escuchar en ese maravilloso acento colombiano, Esteban no solamente es latino, sino que además orgullosamente colombiano. Eh, Esteban es capitán... Eh, es un administrador de programas y oficial de adquisiciones asignado al arquitecto de portafolio, comando de sistemas especiales del SSC, por sus siglas en inglés, base de la Fuerza Aérea de Los Ángeles. Es el, segun, el segundo California bajo el mando del arquitecto de portafolio especial. Espacial está encargado de coordinar las actividades para diseñar una arquitectura espacial y organizacional integrada para SSC. Cuéntanos qué es eso, Esteban, qué maravilla, pero eso suena como por allá de... con Mar... qué se come. Con qué se <ríe> come, con qué se come y suena demasiado especial. Cuéntanos qué es eso.
0: No, eso en general eh, el, a lo que se refiere es al diseño de la defensa de las fuerzas espaciales de Estados Unidos y la manera en que empleamos eh, lo que le dicen ellos Missile Warning, es una misión específica en la que trabaja eh, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Eso se refiere a um, cuando se dan las alertas de si algún misil sale de alguna parte del mundo. Entonces se refiere específicamente a esa misión. Y lo que nosotros hacemos es asegurarnos que la arquitectura en cuanto a diseño de sistemas esté empleada a través de la Fuerza Espacial. Entonces esto ata demasiadas misiones y varias áreas en cuanto a sistemas Entonces tiene que ver con el segmento de, de la tierra, el terrestre, comando y control de satélites, cómo emplean ellas las, las capacidades para, para dar esta capacidad al, al ejército. Y, ah. y pues nosotros estamos ahí, es un pedacito de eso y manejamos la, la parte de lo que decimos programática, que vienen siendo los contratos, la administración, como dijiste, eh, la oficina en la que yo trabajo se caracteriza por la integración de todos estos sistemas. Y nos encargamos también de manejar estos grandes contratos de multimillones de dólares, eh, del, que son los dólares de los, de los que pagamos impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hacerlo de, de la manera adecuada para que tengamos lo que nos defiende, lo que nos deja dormir.
1: Lo que nos permite dormir tranquilos.
0: tranquilos. Claro.
1: Claro. Fíjate, estoy leyendo el, la biografía del Capitán Esteban y dice, estos esfuerzos habilitan el desarrollo integral de las capacidades espaciales, las adquisiciones aceleradas y la integración rápida de varios sistemas espaciales independientes para que operen como una unidad sólida y a la misma vez buscando eficiencias en el portafolio anual valorado en 9 billones. ¡Wow! Eso suena muy grande. ¡Qué susto! Sí,
0: no, es muchísimo, muchísimo dinero el que se maneja y si te pones a pensar en un portafolio, la manera que yo trato de explicar a veces cuando hablo un poquito de lo del espacio, porque a veces pensamos espacio, pensamos aliens pues no ah. necesariamente pensamos en la NASA pero el estamos hablando de muchas constelaciones la gente por ejemplo a veces no se puede pensar que el GPS el sistema bancario eh, lo que ya hablé del, 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 de las notificaciones de satélites eh, muchísimas cosas que hacemos hoy en día dependen de que esas capacidades estén no solamente activas y que sean eficientes sino que sean coordinadas y que tengamos control sobre ellas,
1: entonces claro. no solamente
0: nos rinden esa participación de defensa, sino también comercial y más la integración con el lado comercial que es muy grande
1: claro, me imagino bueno capitán Esteban pero cuéntanos cómo llegaste aquí, como colombiano con este acento, llega aquí. ¿Qué pasó ahí?
0: ¿Qué no pasó más bien? ¿Qué Exacto. no pasó?
1: ¿Qué no pasó?
0: No, pues, ¿qué te cuento? Nosotros, bueno, yo nací, más primero que todo, nací en Medellín. Allá tengo todavía pues a gran parte de, la, de mi familia. Mi, mi papá sí vivía acá ya después de muchos años. Hace reciente mi mamá también fue la que se vino al principio. Este, Pero ¿cómo llegamos a, a, a todo esto por parte...? En, en sí, de, de gente que, llega, que llegué a conocer a través de mi, de mi, de mi vida. Nosotros oh. desde pequeños nos hemos mudado mucho. Yeah. Eh, como te dije, nací en Medellín. De ahí nosotros tuvimos la oportunidad de venirnos para los Estados Unidos. Eh, vivimos en California por un tiempo. Y de ahí, pues, mi mamá conoció a mi padrastro y ellos pues encarretaron, como decimos formalmente, en bien? Colombia. Y, y decidieron emprender una vida juntos y de ahí ellos decidieron pues de irse para Costa Rica.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, gracias a Dios y una parte que me parece muy importante que tiene que ver con los mentores es que en Costa Rica nosotros, yo conocí al amigo, al tío de un amigo que había estado en la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Ah. Entonces, porque yo llevo 17, yo hice eh, 16, 16 años en la Fuerza Aérea antes de transferirme a las Fuerzas Espaciales. Entonces ya llevo... Ah. Este 8 de febrero son 17 años en sirviéndole el, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
1: Wow, ¡Feliz aniversario!
0: Entonces, gracias. Sí, no, y por medio de él, pues él ya nos enseñó más o menos lo que, lo que era estar en, el, en la Fuerza Aérea. Y de ahí, pues yo dije, bueno, si yo me voy otra vez para Estados Unidos, yo en sí tampoco es que conozca mucho. Pues sabía el inglés por lo que había vivido aquí un par de años. Pero en sí, no, pues no, plan, plan así grande que, tu, que tuviéramos a alguien ahí que nos diga, hey, haz esto, haz lo otro, métete a la unidad.
1: Claro.
0: Pensamos en una oportunidad que, me, que nos enseñó él, que nos, que nos, medio nos, nos dio a entender cómo era. Y yo dije, gracias a Dios, tenía una tía que vivía aquí. Entonces ya me pude, pues, venir con ella, ya cuadré, pues, las cosas con mi mamá. Hablamos de. de pues de qué se podía hacer, porque también pues la situación es limitada, ¿no? uno claro.
1: no tiene la, todos los fue...
0: recursos como para, pues le claro. vas allá y es como le haces después pues, para pagar la universidad, esas cosas.
1: Los pues, papás se te quedaron, te... quedaron
0: allá. Sí, sí, mi mamá, ellos decidieron, ya. ellos se volvieron para Colombia. Ya. Con mi hermano pequeño también, entonces yo dije no, yo, yo quiero pues hacer, yo quiero volver a Estados Unidos porque ya tenía más o menos el entendimiento de cómo eran las cosas, pensaba yo, Claro. Para nada, porque yo tenía en ese momento tenía 16 años. Wow,
1: eres un niño a los 16, un, Eres un, un niño.
0: Pelado. Sí, un pelado. Pero, no. pero yo tenía las cosas claras. Mi mamá, gracias a Dios, digo yo de la manera en que nos crió ella, nos enseñó a ser independientes, ya, pues, ya pensar. Que eso yo creo que es lo más primordial. Entonces eh, ella nos dijo: si eso es lo que ustedes quieren hacer, vayan. Pues, Esteban nada más, a mi hermanito, obviamente no lo estaba muy pequeño, pero pero me dijo, termina el high school y si ese es el plan y el plan está sólido, entonces, pues dale, dale para adelante, me apoyó y me vine. Claro que uno pero... piensa que las cosas van a ser más fáciles. ¿no? Y ya después llegando aquí, pega con pared y le toca a uno empezar a, a movilizar las
1: cosas. Pero... Eso te iba a decir, llega un niño aquí a los 16 años creyendo que la cosa era pan y mermelada. ¿Y qué te encontraste? ¿Cómo fue ese proceso? Salud. <risa> ¿Cómo fue ese proceso de llegada solo a esa edad? ¿Llegaste a California?
0: Sí, llegué a California. Pues, ¿cómo es? Es, es, un, es un challenge, es un reto. Un reto. Uh -huh. un reto porque cuando uno llega, como uno dice, uno a veces en Latinoamérica uno tiene las expectativas o la visión de que llegando a Estados Unidos ya listo, ya llegó. Ya la plata eso crece en los árboles, uno llega y hace cualquier cosa y ya la vida es fácil. Y pues no necesariamente, como digo, gracias a Dios, mi tía vivía aquí, mi tía estaba bien. Y llegué, me dieron la oportunidad de terminar el high school, eh, lo que es pues el, el bachillerato, y me puse a, a trabajar, y me, pero siempre mantuve, siempre tuve en mente el plan que habíamos hablado de meterme a la fuerza aérea. Yeah. Pero aún así eso no es, no es tan fácil, más que pues, gracias a Dios, si era residente, pero me tocó pues renovar eso y ver, tomar unos exámenes para poder entrar y entrar en el proceso, y el proceso era largo, el proceso era, era como de un año y medio. Y en el, y en el entretiempo, entonces yo, ¿y ahora qué, y ahora qué hago? Porque pues el, 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 el reclutador me dijo, el proceso es este, pero se puede demorar menos. Yo dije, bueno, vamos, vamos a hacerle, gracias a Dios consiguió un trabajo y nada, empecé a trabajar y a, terminé de estudiar mientras pude para poder pagarme pues, las cositas necesarias y, y enlistarme. Claro que se va, como te digo, o sea, uno con los ojos cerrados porque uno no conoce mucho claro. y entrando a, a la Fuerza Aérea ya, es, ya se vuelve las cosas un poco más difíciles. Como te digo, uno no, no tiene un verdadero concepto de lo, de lo que es. Entonces, claro, una
1: dimensión. Pues, ok, y lograste entrar. ¿A qué edad ya lograste entrar a las Fuerzas Aéreas?
0: A los 17, entré Una a
1: los amiga. 17. Ok, y entraste y dijiste, ya la hice y ahí fue donde la cosa se Me puso por... caliente. ¿Qué pasó? ¿Cómo se caliente? Sí, ahí,
0: eso, ahí fue lo, lo difícil, parte de lo difícil, porque bueno, digo, uno entra y uno piensa que las cosas van a estar bien y todo, pero ya cuando estás en el momento y te das cuenta que no ganas, pues entras, haces el entrenamiento, te gritan... Eh, te enseñan la, lo que es la disciplina militar, Ajá. te enseñan también pues lo, cómo hacer tu trabajo, cómo dirigirte en, en compañía, pues ¿sabes? todas las cosas militares como si acaso las has visto en alguna película, pero ya estando ahí en carne propia obviamente pues te, te pone en shock y te das cuenta de que siempre sí pues es difícil más que tú no eres como de la camada, todavía estás en eso y más que yo había acabado prácticamente de llegar de, de, de Costa Rica, yo hice apenas 3 4 meses de high school ah. y, y me metí a la, a la Fuerza Aérea y sí es un shock de cultura muy grande,
1: ah. porque
0: pues uno, uno llega y uno está solo, porque más ah. que todo en la Fuerza Aérea tenía la cultura predominante, es blanca, que no tiene nada ah. malo, sino que claro. uno no, no tiene concepto no de son ellos. Y no, y siempre fue, fue difícil. Al principio, pues viven en los dormitorios. Ya cuando vi el primer cheque, yo dije: Este es el error más grande que he cometió en mi vida. No sé por qué carajos me metí me aquí. La sí, sí, no, no, fue, fue medio.
1: Bueno, ¿y cuándo empieza a cambiar? Porque ya llevas, ¿cuántos años llevas en la Fuerza Aérea?
0: 17 años.
1: Ya 17, o sea, hubo algo interesante que hizo que te quedaras primero, dices, tenía el plan y el plan seguía, yo llegué perdido pero yo tenía un plan, y el plan seguía y entré y me di cuenta que el plan estaba un poquito como que no sonaba tan bien ¿por qué te quedaste?
0: Sí, porque es buena pregunta no, lo había, <risa> no me había puesto a pensarlo así al principio fue, uno también entra y, y uno sí tiene ciertas garantías y yo estaba ya. apoyando ya en ese momento pues a mi papá a mi familia eh, y pues porque no tenía, como te digo, yo no tenía concepto de otra cosa en ese momento. Había trabajado en, 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 en haciendo metalurgia y trabajando en un machine shop, como dicen aquí, pero no, pues yo, yo me ponía a mirar y las opciones tampoco es que habían muchas opciones. Entonces yo pensaba también en, en la universidad, si es que alguna idea le va a haber y eso que los primeros años no hice. Nada, y, como te, y, y era lo difícil o por lo que uno se quedas porque por lo menos tenía algo sólido, definido en ese momento. Siempre la, la guerrea uno bastante y también ahí, pues también conocí a Marlene y estábamos en Utah y se me enamoré, entonces también fue no. parte como, de la decisión de... de bueno, quedarme, ¿no? pero,
1: pero digamos que eh, asumo o me imagino de lo que dices que... De, de alguna manera conocer a Marlene, que, fue, que era como un, una alianza cultural, ¿ayudó a, a que fuera más fácil el quedarse o no?
0: Pues, sí no, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo, cuando yo llegué, llegué a la primera base, a Utah, que es sí, en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake, o más, más bien al norte, como a 30 minutos al norte de una, una ciudad que se llama Ogden, un pueblo de Leito. Yo llegué sin, uno llega sin nada, uno, porque uno, y aparte uno no tiene amigos, o sea, el ejército te coge te manda y te dice, bueno, a ver cómo le vas a hacer, pero tienes que llegar a trabajar el lunes o el día que llegues a las 7 de la mañana. Y me acuerdo, un niño de 17, 18 años, porque cumplí los 18 años en Texas, ya, ya cuando llegué a Utah tenía 18. O sea, me tocó devolverme a California y sacar mi licencia de manejar, llegar a Utah caminando millas porque no tenía carro, llegué a un lote, lo primero que me aprobaron Primero fue un banco que estaba dentro de la base. Entonces, claro. Me aprobaron por 3 mil dólares, que era lo único que me aprobaron y era un, un credit union. Llegué al lote de carros y el, el único carro que valía $3,000 mil, ese fue el que me tocó comprar. No es que no es que había más opciones, era ese o era o, o nada, o verdad, A
1: la sección de $3,000 mil y había uno, ese era.
0: Sí, entonces uno se va metiendo en cositas que pues son responsabilidades que tienes que cumplir. Entonces, Ajá. eso también, pues dices, si me salgo, me tengo esta responsabilidad, claro que cuando conocí a Marlene, no tanto me quedé en el ejército por ella, pero, pero pues empezamos a, a, a compaginar y a vivir juntos, claro que no fue tan fácil al principio, porque te cuento sí. que eso es otra historia, pero eso ya es una historia sí. pero, pero sí, sí, sí me ayudó porque con ella empezamos a tener como más una visión de lo que queríamos hacer a futuro sí. entonces empe, empieza uno como a planear cosas diferentes, a pensar
1: cosas
0: claro. de la vida
1: pues y ya, ya, ya moverse. Bueno, ¿Hubo algún momento, Esteban, en que dijiste, no puedo más? Esto es demasiado, esto está por encima, ya, este fue el último día.
0: No, muchos. Sí. <ríe> eh, eh, cuando, primero cuando entré, los primeros meses yo dije, este es el error, no, esto fue lo, la peor decisión que puedo haber tomado, pero uno no firma un contrato aparte, entonces tampoco es que te puede salir. Yeah. Entonces, yo firmé un contrato de, de cuatro años, que que cuatro o seis años. Oh, ¡Wow! Entonces lo tienes que terminar, o sea, <risa> sí, uno a veces piensa, a los, pues, a los cuatro años me salgo, pero en el entretiempo tienes que, o sea, tienes que partirte y hacer lo que tienes que hacer y por punto. Porque si no lo haces, aparte te pueden pues meter artículos de la constitución militar, o sea, las cosas de disciplina. Eh, o, otro momento que se me viene a la mente también fue cuando, pues cuando salimos y a tratar de, como de, de empezar a vivir y la, pues la plata es cortica y, eso, no sé, pues Marlene te contará dormía uno en, en, la, en colchones de inflables, eh, mejor dicho, entonces en esos momentos uno dice, ah, madre, como para ponerme a hacer otra cosa, y uno, y uno busca, y uno busca, pero lo bueno es que a través de esos tiempos también uno va encontrando gente que uno lo ve y nos inspira, entonces uno como que se motiva a hacer más, y también pues, a través de las carreras, ahí ha habido puntos de decisiones, pues, grandes, por ejemplo yo estoy a punto de salirme del ejército en el 2015 ¿Ah? eh, porque yo dije, pues, ya llevo 10 años eh, siento que pues puedo avanzar de pronto haciendo otras, otras cosas saliéndome y pues gracias a ahí me salió mi oportunidad de volverme oficial entonces ya. pues fue algo ya que me tocó tomar esa decisión una decisión diferente
1: ya bueno pero así como ha habido momentos duros momentos difíciles que te han hecho el ser fuerte que eres hoy cuéntame de alguno de esos momentos absolutamente maravillosos que tú dices que no pudiste dormir de la felicidad
0: ¿Que no pude dormir de la felicidad? Sí,
1: algún momento de celebración de tu carrera que dices, de
0: wow. No, cuando, definitivamente cuando me escogieron para ser oficial, pero aparte ya cuando, cuando me gradué, yo eh, siempre le he puesto muchas ganas a cualquier pues, colegio o, o, o asignatura. Entonces casi de todas mis asignaturas yo he salido graduado con honores, o he tenido medallas, o sea, yo he ido, yo fui cuatro veces a, a, pues de despliegue, como le decimos, que es al Medio Oriente en ese, en ese momento, entonces yeah. yo, yo hice dos, eh, dos veces en Afganistán y dos veces en los Emiratos Árabes, que todo tiene que ver en el Medio Oriente, y cuando regresé de eso fue cuando me dijeron de que, de que me habían aceptado para volver mi oficial, que fue algo que en lo que yo empecé a trabajar desde que llevaba seis años en el ejército, entonces me demoré cuatro años en en hacer la aplicación, en hacer todo para que me aceptaran. Y esa es nada más la parte fácil, por decirlo así, porque uno compite contra toda la fuerza aérea de los que son suboficiales, porque hay dos, ram, dos ramas, ¿no? los oficiales y los suboficiales. Ajá. Son los jefes y, los, y el resto de los trabajadores. Y cuando ya fui y, e hice el entrenamiento, también salí como el segundo mejor graduado de toda mi clase.
1: ¡Wow! ¡Felicidades!
0: Pues eso fue fantástico, fantástico, porque pues uno se esfuerza tanto y cuando sale entonces de eso se da cuenta no solamente por uno, sino que uno dice ese pelado, uno se pone a pensar a veces si uno se, pues como que se retira un poquito, si uno puede, uno que tiene limitaciones y todo eso entonces es como para que uno diga, pues uno puede inspirar a otra persona que haga algo parecido ¿sí me entonces fue algo chévere
1: Esteban, y hoy que estás aquí, que estás ya ¿cuál es, ¿cómo se llama tu cargo?
0: ¿Cómo me llamo? ¿Cómo?
1: El cargo, tu cargo, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es todo el título?
0: Mi, eh, rep, representante técnico de sistemas, ingeniería e integración. Ese es uno. Y el otro cargo que tengo es un cargo muy específico de, de mi trabajo, Ajá. pero es, es eh, encargado o líder de resiliencia de sistemas. Y te lo dejo hasta ahí porque si te comparto más... Eh, tendría que desaparecerte
1: sí. a todos los que nos están oyendo, así que no queremos que nadie desaparezca de acá. No, 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 no tira, pero, pero, pero sí
0: tiene que ver con otras cosas de trabajo. De... No.
1: Me hiciste <risa> pensar en película James Bond. <risa> eh, Esteban, y hoy que estás aquí en este lugar y después de este recorrido chiquito que hicimos por todos esos momentos tan intensos. ¿Qué le dirías a ese niño que dormía en el colchón, que no le alcanzaba la plata y que estuvo a punto de salirse?
0: Le, lo cogí y le daba un par de cachetadas primero. No, mentiras. Eh, no, le diría que, que sí se puede. Por ejemplo, eh, es que vamos a, al tema de los, de los mentores o por lo menos de tener ese ejemplo como esa guía.
1: Exacto.
0: Que a mí se me hace que para nosotros, no sé si de pronto los latinos que tenemos, más que todos los primera generación que venimos aquí, no lo tenemos, es, es, es ver esas guías y apuntar hacia lo que están haciendo ellos. Porque a veces, por ejemplo, yo como lo digo, yo no tuve un mentor que me dijo, haz esto, haz lo otro o, o haz lo otro, sino que yo veía a una persona y yo decía, pues madre, este man está haciendo las cosas bien, ¿qué fue lo que hizo? Y a veces uno por vergüenza o por pena, uno no, uno no, uno no pregunta. Entonces es como coger esa iniciativa. Y lo mismo, por ejemplo, con mi hermano, gracias mi hermano. No, 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 me ha escuchado mucho durante todos estos años y él ha seguido una carrera muy parecida a la mía y ahora es piloto de C-17 desde que es una, un avión de carga muy grande en la Fuerza Aérea.
1: ¿En Estados y, Unidos también?
0: En Estados Unidos sí en la Fuerza Aérea uh -huh. en Estados Unidos. Entonces eso es lo que yo le diría es, es escoja el ejemplo de persona que usted ha visto que, que puede emular y, y pregunte y métase y, y busquen a ese mentor, y si en este momento la historia de uno puede inspirar a que alguien haga algo, aunque sea parecido, es, es que suena cliché, pero sí se puede, sí sí se puede, puede. si sí lo puede hacer un pelado que estuvo en Medellín, que pasa, pasó por esa época tan maluca como vos sabes que pasamos nosotros, ah, no necesariamente la guerrilla, sino pues del, del, de la violencia y todo eso, y si uno puede salir de eso y, y se le da la oportunidad en un país, y los que ya nacen acá, que ya la tienen automáticamente, bu buscar eso. Eh, y a mí me diría que, que güey, bueno, tú van a trabajar. Tú te dirías, Esteban, a trabajar. Esteban, las pilas, pues, vamos a hacer las cosas más rápido. No, no, esto lo dice uno ya porque si uno pudiera, pues, obviamente era el pasado, uno siempre uno cambiaría ciertas cosas, lógicamente, pero también se, se ha disfrutado mucho y como dices, o sea, se sufre, se vive bueno, se vive maluco y es parte de la experiencia para crecer, es lo importante, seguir creciendo.
1: Ajá, es parte de la experiencia. Bueno, Esteban, ¿y qué sigue? Estamos, si ya lograste llegar a este punto, que es un punto tan importante en tu carrera, ¿qué más hay para Esteban? ¿Cuál es la visión?
0: ¿Qué sigue? No, hay que, hay que seguir creciendo, servir, seguir. Yo, yo a, cuando ya decidí quedarme, a mí me encantó seguirle sirviendo al país, como te lo pongo de, de, de esta manera yo me pude haber salido, yo pude haber, yo todavía me puedo salir, yo me puedo salir en seis meses del ejército si quiero, yeah. y yo sé que puedo, pues, si, si lo quieres poner de ganar más o cosas de por ese estilo, pero es ser parte como de una misión mucho más grande, yeah. entonces eso es lo que me llama a mí la atención, ninguna, yo creo que uno saliéndose, uno no va a llegar a Microsoft y Microsoft le va a decir a uno, listo, te voy a encargar un portafolio de 9 millones de dólares de la noche a la mañana, en cambio el ese tipo de confianza le tiene a uno eh, por lo menos en la misión en la que estoy en este momento y, y, en, y eso me llama mucho la atención y en, el, y en el futuro uno nunca sabe de pronto seguir, como te digo me gusta, me llama mucho la atención el, el servicio público entonces de pronto buscar ya por ese lado porque yo en sí me puedo jubilar de la Fuerza Espacial en, en tres años es, ya, de wow entonces, ya salir con esa pensión, se puede, me puede uno enfocar pues, más en mi comunidad, ¿me entiendes? Ajá. Como en ver, por ejemplo, el tiempo que nosotros pasamos en Denver, a mí me pareció fantástico, yo me gustaría volver a Colorado yeah. y ver, y, y aquí en Los Ángeles también, yo he usado el transporte público y uno, y, y uno va a, las, a los servicios de la comunidad y uno ve que la gente batalla y lucha con ciertas cosas y poder ayudar a, a mejorar ese tipo de situaciones me llama mucho la atención para un.
1: Esteban, ¿cómo escoges estar en las Fuerzas Espaciales? ¿Por qué? ¿Cuál fue el llamado allí?
0: Precisamente porque llegué a Los Ángeles antes de estar aquí, yo trabajaba eh, con los misiles intercontinentales balísticos nucleares oh, wow. de los Estados Unidos. Y parte de lo que ellos hacen es dar... Como te digo, esa cobija de seguridad, es como nosotros nos referimos a eso. Pero uh -huh. parte crítica, una parte crítica para, crítica para que eso sirva, es, las funciones, son las funciones de los satélites y el espacio. Uh -huh. Cuando llegué aquí y vi que podía ser parte de eso, y, y, o sea, ver lo que la complejidad y a dónde va el futuro y muchas de la tecnología que ha desarrollado, como tú has visto, la NAR. Un ejemplo simple, el, la cinta esta de duct tape, la cinta gris o el WD-40 son, son cosas simples que tienen impacto grande y vienen por claro. el desarrollo de tecnologías por parte del gobierno. Entonces, Ajá. cuando hicieron el llamado y se implementó la nueva rama del ejército de, de las Fuerzas Armadas, yo decidí, yo dije, esto es lo mío, esto es lo nuevo, esto es donde yo creo que puedo tener un impacto muy grande. Y, y aunque llevaba 16 años en la Fuerza Aérea, yo dije... Vamos, vamos que eso es lo que eso es lo que va a dar en el futuro. Entonces por eso es y dije esto es para adelante.
1: Qué bien porque es muy visionario, o sea, es muy de, no sabemos qué vaya a ser, pero suena muy chévere. Sí, <risa> a, que,
0: a veces hay que tener un poquito de visión o hay que por lo menos intentarlo, ¿no? O sea, a veces sí, no, no gana.
1: Ok. ¿hubo algún momento de profundo miedo?
0: De miedo. Sí. Define, define miedo, porque miedo físico, miedo de.
1: No, no sé, miedo de, en algún sentido que te digas, no es. Pues una cosa es sentirte agobiado y agotado y sentir no puedo más, ya me voy o busco otras opciones. Pero otra es sentir pánico y sentir miedo y decir esto es demasiado para mí, esto es, esto me asusta, esto yo no lo puedo manejar. ¿Y sí. qué es?
0: No, pues es que me acuerdo, por ejemplo, de miedo físico. Eh, y no es miedo, es, es porque uno lo entrena para ciertas cosas, pero en eh, uno de los momentos cuando estuve en, en uno de mis despliegues en Afganistán, si recibimos por, por una de las bases, hay uno de mis despliegues, yo tuve que viajar mucho por todo el país, yo estaba encargado de los contratos de las fuerzas de seguridad de las bases pequeñas, yeah. que son bases pues en, en varios lados. Uh -huh. eh, estuve en la frontera con Pakistán y Afganistán armado hasta los dientes, ¿no? gracias a Dios yo nunca he tenido que estar en combate. Pero sí estuve en, en, en situaciones tensas y en lugares donde... Porque tocaba ir a inspeccionarle las armas a estos tipos. Y pues son situaciones volátiles de que ellos, por ejemplo, tuvimos varios incidentes donde ellos o se nos voltearon y nos mataron a dos coroneles. Entonces, cuando vas a hacer ese tipo de misiones, ese tipo de cosas, pues siempre sí te asustas. Y aparte, una de las, uno de los lugares donde fuimos... Así nos tocó recibir bastantes eh, proyectiles y cohetes en los que ni siquiera te puedes defender. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que estaba pues, dormido, eran como las 3, 4 de la mañana y escuchas un zumbido y de repente, ¡pum!, pues la, la explosión. No, eso yo salté de la cama porque te, te, te zumba todo el cuerpo, el cuerpo te vibra cuando explota algo así tan cerca. Y claro, empiezan las alarmas, pues incoming, y suena...
1: Entonces, Ay, los que
0: salen corriendo al búnker y pues todos, y you uno know, pues a veces no piensa, no, eso nunca me va a tocar a mí y cuando de repente zumba el otro, pues estás adentro es algo que siempre sí se te queda y esas historias las cuento ya porque no he vuelto a ir de pues y ya cerramos, como sabes, nos salimos de, de Afganistán, pero pues en el momento, no estando allá, uno también como que se las, se las guarda un poquito para no, no asustar a, claro. a la familia pero entonces de miedo, <ríe> Esa historia sí fue de que ¿Qué hace uno el entrenamiento? El entrenamiento te, te enseña cómo reaccionar en esas situaciones, pero no, no te deja de, de palpitar el corazón ah. a miles.
1: Esteban, ¿y estando allá en ese momento de miedo, en qué pensabas?
0: No, en todo, en todo se te viene a la mente, en, en tu familia, en lo que has pasado, en si me pasa algo. Ah. Pues en, en todo, en absolutamente todo. Hasta uno piensa, pues es raro, porque... Por ejemplo, se me viene a la mente mi hermano que yo tengo un hermano que él se murió hace muchos años. Él se murió en el 2004 y quedas? se murió. Él tenía 19 años. Oh. Entonces, sí, jovencito. Terrible, terrible, tragedia terrible. Eh, de hecho, momento muy difícil había de nosotros. ¿En Colombia? Sí, sí, en Colombia. Uh -huh. Este, entonces, uno en ese momento, imagínate, uno se le vienen ese tipo de cosas a la mente también, como, pues, me llega a pasar aquí algo, o sea, que no, me como que, no sé, uno se imagina unos escenarios, pues, brutales, entonces, como eso que dicen de que la vida te,
1: te, te, te pasa por
0: uf, a miles por hora todas las cositas, Ajá. definitivamente sí, sí es parte de eso.
1: Ya, wow. Bueno, y ahora, ¿quieres, papá? ¿En ese momento ya eras papá?
0: No, no, todavía no. Mm.
1: Ok, ahora, ¿cómo te ves en situaciones? ¿Te pondrías nuevamente en situaciones como esas si tuvieras que? Ahora, sí, claro.
0: Que... No, yo yo firmé y yo estoy en el ejército, pues, en, no el ejército pero en las Fuerzas Armadas, para servir esa misión. Y como yo siempre he hablado con Marlene y con mi familia, nosotros hacemos este trabajo, es para servir, para pues para avanzar la política y, la, y las, las misiones y las, lo, lo esencial que nos mantiene este estilo de vida. Entonces, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Tampoco significa que voy a estar buscando, pues, que sí. ponerme en una situación de peligro. Para nada, lo absoluto. Pero tampoco voy a ser de los que me voy a esconder. No, no es como parte de mi personalidad. entonces
1: Qué bien. Bueno, me encanta. Eh, Esteban, ¿a qué le dirías a todos los que te están oyendo? ¿Qué significa para ti hablar desde la cima?
0: no, ojalá esta no sea todavía la cima, vamos a seguir más para arriba sí, esta es no una lo... una pero no, más, no. más,
1: esto es como los Colorado rockies
0: no, no, lo, lo primordial lo primordial es es, es es verte y seguir avanzando o sea, buscar, y no solamente por ti sino por lo que le puedes aportar seguirte superando, porque parte de lo que yo he avanzado, que yo creo como persona y, y como familia yo creo que lo, lo hemos conseguido así, es, de, es cuál es la siguiente meta, cuál es la siguiente sí. meta, no a veces cuando es más joven de pronto uno piensa que es invencible y no, no necesita estar pensando así pero cuál es la siguiente meta que terminaste la universidad listo, que una maestría, que para dónde te va a llevar, que, que a tal cosa que a tal otro, o sea tener siempre por lo menos ese, porque también tú vas a inspirar a tus hijos vas a inspirar a a tu sobrino o a tu nieto que ellos vean que que el techo mío no tiene que ser el techo de ellos si ¿Sí me entiendes si por ejemplo yo llegué hasta acá entonces hijo este, eh, esto es donde llegué yo pero tú ya tienes por lo menos todo este caminito de ventaja empieza tú de aquí para arriba tienes que seguir pues hay que, es, eso es lo que yo verdaderamente me, me gustaría compartir es eso de superarte y seguir avanzando Ya, yo sé que eh, está,
1: debes estar agotado estamos tarde en esta entrevista pero ya para terminar y sabiendo que hoy que miras a, tus, a tu mamá, a tu padrastro, a, tu, a tus hermanos, ¿cuántos hermanos tienes?
0: Eh, tengo, bueno, tenía tengo dos ahorita, dos, oh. mi hermano Sebastián ah, y, y mi hermana Cate.
1: Ah, tu hermana, ¿tienes una hermana?
0: Sí, tengo una hermana.
1: Qué maravilla. A toda esta gente que te ha visto, que te, te ha visto ser tan valiente y venirte tan chiquito y quedarte acá y hacer tu camino y a pesar de todos los obstáculos, no parar. Todos estos que te han venido viendo, siguiendo, ¿qué les dirías? ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
0: No, que, que, que sigan, que sigan avanzando, que si pueden coger un ejemplo que me, yo siempre, por ejemplo... Con, con mi hermano teníamos tenemos como una competencia, eh, o ten, y bueno, yo le, yo le pongo así, que de superarnos. Si yo hacía algo en un colegio, porque en el ejército vamos a colegios similares, entonces que él sacara algo mejor que yo, y así sucesivamente. Eso me parece fantástico, y eso le digo a, mí, a mi hermanita que, que se ponga las pilas y que vea el, lo que cuesta llegar a hacer cosas para que ella le ponga el mismo esfuerzo y el doble de esfuerzo. Y, y también lo, lo, lo hablo mucho, por ejemplo, con Marlene, que entre nosotros mismos es seguirnos inspirando mutuamente, porque yo la veo a ella y ella es la que esteban manteniendo tal cosa, o sea, ella me inspira también, entonces yo espero inspirarla a ella y lo que, como te digo, inspirar a mis hijos, pero, o sea, mutuamente, alimentarnos de nuestra propia energía y buscar, buscar más, seguir más hacia adelante. Eso es lo que le diría a ellos también.
1: Y a todos los muchachitos de 19 años que están pensando en que hay una opción pero están perdidos o no tienen un mentor como tú lo mencionaste, ¿qué les dirías? Todos los muchachitos hispanos, todos los niños hispanos que están allá afuera perdidos y que dicen no sé para dónde, porque tampoco tengo en mi familia una guía que me inspire o una guía, un mentor o alguien que me diga, mira, este es el futuro. ¿Qué les dirías tú como el mentor que está ya hoy grande, allá arriba, haciendo cosas importantes en estos proyectos espaciales?
0: Que lo, que lo busquen, que lo busquen, que ser, hay que aprovechar lo que nos dio la vida, que ser diferente es bueno, cada quien tiene sus talentos, pero úsenlos de la mejor manera en que se puede. Y vean lo que le digo yo, buscar ese ejemplo, buscar qué es lo que me apasiona y uno, uno siempre lo tiene claro. Yo hasta el día de hoy pienso que puedo buscar y hacer otra cosa el día de mañana. Pero en el momento en donde estoy, decirles que busquen esa guía aunque no lo conozcan y no sea un mentor, lean su historia y ok, si este señor hizo tales y tales cosas, ¿por qué no la, no la puedo hacer yo? Si yo voy a hacer, como dice el, el, el creo que es el papá de Marlene, también dice que si voy a hacer el mejor, eh, que si voy a ser un, un, un zapatero, voy a ser el mejor zapatero que pueda hacerlo, porque de ahí es donde se crean las otras oportunidades y no hago, y tratar, es difícil decirlo, tratar de no agobiarse tanto en nuestras situaciones, tomar un par de pasos hacia atrás, accesar, verla, analizarla y después de ahí tomar decisiones un poco más. Un poco sí. mejores
1: pues bueno, muchísimas gracias Esteban por tu tiempo, me encanta haber podido conversar contigo, sabía que iba a ser una entrevista y una conversación muy agradable eh, no sé si tengas algo más para allá, para despedirte esta noche eh, para decirle a las personas que nos están oyendo.
0: No, no, gracias a ti por la, por la oportunidad de compartir un ratico y ojalá, como te digo, que les sirva yo he visto muchos de tus, he escuchado muchos de, tu, de tus podcasts y que vean la cantidad de historias de, de nuestra gente latina que están haciendo muchas cosas positivas, que sí hay gente haciendo cosas positivas y que enfoquémonos en, en cómo verlos y ponerlos en alto, a esta, esta gente que hace cosas también para inspirar a los demás para que vean que se puede salir de situaciones difíciles y avanzar
1: Muchísimas gracias. Ya oyeron. Hay mucha gente que sigue haciendo cosas interesantes y cosas positivas como Esteban Bedoya. Así que shout out para ti. Uh -huh. Estoy feliz y emocionada de tener un, content, un colombiano haciendo cosas tan maravillosas y además de la mano de una mexicana tan hermosa haciendo también inventándose el mundo. Entonces gracias por este ratito. Gracias a todos los que nos están oyendo. Esto es desde la cima. Si usted no se ha suscrito, por favor, dele clic, suscríbase, comparta, porque tenemos que inspirar a mucha más gente allá afuera que está perdida, que se siente que está sola y que no hay posibilidad. Sí las hay. Nosotros nos las inventamos. ¿Verdad, Esteban? Así mismo. <ríe> Feliz noche. Esto ha sido desde la cima. Muchísimas gracias, Esteban.
0: Gracias a ti. Que tenga buena noche.